0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 군사도뽕입니다 최근 우크라이나 전장에 미군이 지원한 장거리 광역지압병기 m 1사이 하이마스가 지원되면서 러시아군의 충격과 공포에 빠져 허우적대고 있습니다 특히 얼마 전 27일 우크라이나 남부작전사령부가 밝힌 바에 따르면 현지시각 6월 26일 밤에 우크라이나군이 합동 타격 자산을 동원해 제미니 섬을 정밀 타격했는데 그 결과 섬에 배치되어 있던 러시아군의 주요 방공 자산 모두가 박살이 나버렸다고 합니다. 이번 공격은 지상의 화력 투사 수단을 통해 이뤄진 것으로 보이는데 우크라이나군의 포병이 배치된 지역과 제미니 섬의 거리가 36km에 달하는 점을 보아 이번 포격에는 우크라이나가 미국으로부터 지원받은 M14 하이마스 다연장 로켓이 크게 활약한 것으로 알려지고 있습니다. 우크라이나 포병이 기존에 가지고 있던 장비로는 이 같은 장거리 타격이 어렵기 때문인데요. 타격 불과 10마일에서 15마일 떨어진 거리를 미군의 F-35 스텔스 전투기가 일부러 a d s 비를켠채 지나가며 조롱하기까지 했습니다. 그런데 러시아군의 지휘소와 다녔고방공장비할 것도 없이 박살내고 있는 기갑부대의 저승사자이자 천적 에밀사이 하이마스도 다른 곳에서 싸우고 있는 아랍에미리트 입장에서는 만족스럽지 못한 한계를 드러내는 무기라고 하는데요. 그들은 하이마스에 대한 획기적인 대안으로 우리 한국에서 만들어지고 있는 사거리가 무려 200km에 달하는 천무투 다연장 로켓을 주목하고 있습니다. 현재 우리 한국의 국방과학연구소는 최첨단 램제트 추진기술을 이용해 최강의 다연장 로켓으로 불리는 미국의 m 1 4이 하이마스조차 뛰어넘는 세계 최강의 다연장 로켓을 만들고 있으며 이는 아랍에미리트와 사우디아라비아에게 있어 하이마스보다 더욱 매력적인 선택지라는 것을 해외 언론 매체의 기사를 통해 알수 있는데요. 그 이유는 무엇일지 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 현지 시각으로 6월 24일 미국의 군사 전문지 디펜스 뉴스는 대한민국의 국산 다연장 로켓인 천무가 덕티드 램제트 추진 방식으로 사거리를 2배 이상 늘린 로켓탄을 개발하고 있다는 내용의 기사를 게재했습니다. 한국의 국방과학연구소는 아직 제식 명칭이 정해지지 않은 사거리 80km에 239mm 유도 로켓탄을 개발했습니다. 이 정도면 사실 화력 덕후라는 명칭에 충분히 어울릴 만큼 충분한 화력과 사정거리일 텐데도 왜 우리는 사거리 2 0 0 k m 로켓탄을 개발하려는 걸까요? 디펜스 뉴스의 기사에서는 왜 한국이 사거리를 크게 늘린 다연장 로켓탄을 개발하게 되었는지에 대해서도 언급하고 있는데요. 한국은 최근 들어 큰 위협으로 떠오르고 있는 북한의 초대형 방사포들에 대응하기 위해 천무 다연장 로켓을 단거리 탄도미사일 발사 플랫폼으로 사용하려는 것입니다. 디펜스 뉴스의 기사는 한국이 막강한 미사일 전력을 가지고 있으며 사거리 300km에서 800km 정도를 가진 현무2 탄도미사일의 경우 무려 600발 이상 사거리 500km에서 1500km를 가진 현무3 순항미사일의 경우 400발 이상을 보유하고 있다고 소개했는데요. 그러나 이 많은 미사를 발사할 수 있는 이동식 미사일 발사대가 우리나라에는 부족하고 이 때문에 강력한 미사일 전력을 가지고 있음에도 이를 제대로 활용하기 어렵다는 문제에 처해 있다고 디펜스 뉴스는 분석했습니다. 하지만 만약 한국이 천무 다연장 로켓의 유도로켓 사거리를 80km에서 크게 늘어난 200km까지 달성할 경우 한 번에 몇 발씩 발사되는 유도로켓들을 마치 단거리 탄도미사일처럼 활용할 수 있게 됩니다. 바로 이 천무 다연장 로켓의 사거리를 크게 늘리는데 최첨단 덕티들 MZ 추진 기술이 적용되는데요. 일반 로켓 엔진에는 산소로 공급해주는 산화제를 넣지만 덕티드 램제트 추진 로켓은 공기 흡입구를 만들어주어 외부에서 들어오는 공기와 로켓 연료를 섞어서 추력을 만듭니다. 먼저 1차적으로 가스 발생기에서 고체 추진제를 1차적으로 과잉 연료 연소 상태로 만듭니다. 그럼 연소장치에서 필요로 하는 것 이상으로 가스가 공급되어 연소된 상태에서도 연료가 가스 상태로 남는데요. 이제 여기서 2차 연소기로 연료가스를 흡입된 공기와 함께 연소시키면 이전보다 더욱 크고 강력한 추력을 더 오랫동안 유지할 수 있습니다. 수 있게 됩니다. 연료가스 흐름을 제어하기 위한 밸브가 추가되는 램제트 추진 방식의 천무다연장 로켓의 유도 로켓은 액체 연료를 사용하는 램제트 엔진에 비해 연료 공급 계통이 매우 간단하고 고고도에서의 고기동을 요하는 미사일에도 적용할 수 있다는 장점이 있습니다. 우리 국산 전투기 KF-11 보람에도 장착되는 MBDA의 미티어 공대공 미사일 또한 덕티드 램제트 추진 기술을 사용하는 대표적인 미사일입니다. 디펜스 뉴스의 기사에서는 우리가 사거리 200km짜리 천무다연장 로켓탄을 개발한다면 이를 단거리 탄도 미사일처럼 이용해 이용해 안 초대형 방사 코드를 처리할 수 있다고 소개하고 있는데요. 이렇게 될 경우 우리가 다른 이동식 미사일 발사대를 통해 발사하는 현무 2, 현무 3, 현무 4 등의 미사일들은 좀더 가치가 큰 적의 핵심 시설들을 타격하는데 사용할 수 있다는 장점이 있다고 소개하고 있습니다. 물론 램제트 추진 기술을 이용해 압도적인 200km 사거리를 가졌다는 것만으로도 앞으로 개발될 새로운 천무 다연장 로켓은 하이마스 다연장 로켓을 능가하지만 이것이 아랍에미리트나 사우디아라비아가 천무를 원하는 궁극적인 원인은 아닙니다. 둘중 아랍에미리트의 경우 이미 하이마스의 운용상 한계를 알아채고 한국의 천무 다연장 로켓을 7천억원 규모로 도입하기도 했는데요. 하이마스의 원본인 M270MLRS가 포드 하나당 12발의 로켓탄을 발사할 수 있는 반면 하이마스는 그 절반 정도인 6발밖에 발사할 수 없다는 태생적인 화력 부족 문제를 가지고 있습니다. C-130 전술 수송기로 실어날 수 있도록 하기 위한 어쩔 수 없는 선택이었는데요. 하지만 천무 다연장 로켓은 사거리 80km에 239mm 유도 로켓을 포드 하나당 12발까지 장전할 수 있다는 장점이 있습니다. 하지만 천무 다연장 로켓의 진정한 장점은 하이마스가 가진 항재밍 위성항법 장치의 장점을 똑같이 가지면서도 미국에 의한 통제를 받지 않는다는 점에 있다고 볼수 있는데요. 하이마스는 군사용 GPS를 사용해 운용되기 때문에 적군이 레이더 전파를 사용해 전자전 공격, 즉 제밍으로 교란하기 어렵다는 장점을 가집니다. 하지만 다른 국가들이 하이마스를 사용할 때는 GPS 암호코드를 갱신받아야 한다는 불편이 있는데요. 이는 어찌 보면 미국이 자국에서 판매된 무기체계를 이용해 다른 나라의 정치적 행동을 제한하기 위한 조치라고 볼 수도 있습니다. 우리 중동정책이 이렇게밖에 없는데 너네도 이렇게 해라. 안 그러면 g r a c 너네 하이마스에 필요한 GPS 암호코드 안줄거야? 그거 없이 싸우다가 피보지 말고 말 들어. 이럴 수 있다는 것인데요. 실제로 미국은 아랍에미리트가 예멘 내전에 개입하는 것을 상당히 좋지 않게 보고 있으며 이 때문에 F-35 전투기에 아랍에미리트 수출을 금지했습니다. 어쩔 수 없이 아랍에미리트는 F-35 대신 프랑스의 라팔 전투기를 구매해야 했고 미국의 이 같은 조치를 매우 불편하게 생각하고 있는데요. 그런데 한국의 천무다연장 로켓을 도입할 경우 이런 문제가 없습니다. 우리는 국내 기술로 항제밍 위성항법 장치를 개발했고 이를 유도탄 분야에 적용했는데 그 수준이 해외의 무기체계들과 비교해봐도 전혀 성능이 떨어지지 않을 정도입니다. 이 기술이 개발되기 전에 나온 239mm 유도로켓들도 미국의 민수형 GPS 그리고 러시아의 글로나스 위성항법 신호를 사용하고 있기에 아랍에미리트 입장에서는 미국의 통제를 받지 않고 사용할 수 있다는 장점이 있습니다. 게다가 천무다연장 로켓은 예멘 반군을 사용하는 데 있어 더욱 치력화된 로켓을 사용하고 있는데요. 후티 반군은 마치 북한군처럼 동굴이나 갱도의 탄도미사일이나 로켓포 같은 무기들을 숨겨놓고 이따가 발사할 때 잠깐 꺼내서 쏘고는 바로 다른 동굴이나 갱도로 이동해 반격이 어렵게 만듭니다. 마치 북한의 갱도 포병들이 포를 쏘고 우리가 거기에 반격하면 갱도로 들어가 숨는 것과 아주 유사한데요. 하지만 우리 군은 북한군이 갱도나 동굴에 방사포를 숨기든 말든 갱도를 통째로 무너뜨려버리는 무기를 개발했죠. 바로 지대지 전술 유도무기 k t 즘이 그것입니다. k t 즘은 500kg짜리 관통형 열 압력 탄두를 장착해 적 지하 갱도를 관통한 다음 강력한 열 폭풍과 엄청난 압력으로 갱도나 동굴 내부의 모든 장비와 병력을 모조리 제거해버리는 무서운 무기입니다. 내부의 산소를 순식간에 모두 제거해버려 모든 생명체가 살아남을 수 없도록 만드는 효과도 있는데요. 아랍 에미리트 입장에서는 정치적 외압 없이 사용 가능하다는 장점에 똑같은 성능의 항제및 위성압법 장치 능력에 하이마스를 크게 넘어서는 200km 압도적인 사거리에 예민 반군을 무너뜨리는데 특화된 k t 티즘까지 여러모로 기존의 하이마스보다 훨씬 매력적인 선택지라 할수 있는데요. 벌써 아랍에미리트는 이것을 알고 하나 디펜스에게 천무 다연장 로켓에 KT즘을 통합해달라는 요청까지 한 상태입니다. 이에 따라 개발되는 것이 바로 400mm에서 600mm 구경의 KT즘을 사용하는 천무2 다연장 로켓인데요. 사우디아라비아에서도 관심을 보일 여지가 충분합니다. 이들은 공군의 전술기를 통해 투하하는 스톰쉐도우 공대지 미사일로 동굴 진지 속에 숨어있는 후티반 군들을 처리해왔습니다만 문제가 있습니다. 이 스톰쉐도우 미일이 한발에 20억원에서 40억원을 오가는 엄청나게 비싼 물건인데다 재고도 충분치 않아 아껴 써야 하는 물건이라는 점이 그것인데요. 그러나 한국으로부터 대규모의 200km 사정거리를 가진 k t m 을 사용한 천모투 다연장 로켓을 대신 사용할 경우 훨씬 적은 비용으로 후티 반군을 처리할 수 있습니다. 이 정도면 충분히 천모투 다연장 로켓이 중동시장에서 M14의 하이마스 다연장 로켓의 입지를 위협할 수 있을 것 같은데 여러분의 생각은 어떠신가요? 모쪼록 우크라이나 군에게도 하이마스가 더욱 많이 지원되어 러시아군을 물리치는데 도움이 되고 훗날 우리가 개발한 천무2 다연장 로켓 또한 잘 개발되어 해외 수출 시장에서 좋은 성과를 올릴 수 있기를 바라봅니다. 오늘 군사독보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.